0: Projeto Audiofônico Doses Literárias Mulheres Apaixonadas, de David Herbert Lawrence Capítulo 30 No Meio da Neve Parte 1 Depois que Birkin e Úrsula partiram... Gudrun sentiu-se à vontade na sua contenda com Giro. À medida que se iam habituando um com o outro... Parecia que ele a procurava subjugar cada vez mais. A princípio, ainda ela conseguia impor-se, e a sua vontade conservava-se independente. Mas não tardou muito que Gerald começasse a desdenhar aquela tática feminina, perdendo o respeito pelos caprichos e segredos da moça. E exercendo o seu domínio cegamente sem jamais se submeter aos desejos dela. Entre eles surgia um conflito. Ambos estavam apavorados com essa ideia. Ele não tinha quem lhe valesse. Ela, porém, procurava algum auxílio externo. Quando a irmã se foi embora, Gudrun sentiu que a sua vida se tornava rígida e elementar. Subiu ao quarto e ficou ali sozinha. Contemplando da janela as estrelas enormes e cintilantes. À sua frente estava a sombra indefinida das montanhas. Eram como o eixo do mundo. Gudrun sentia-se estranha, colocada sobre aquele eixo do mundo e da vida. Para além, cessava a realidade. Nesse momento, Geral abriu a porta. Ela previra que ele não se demoraria lá fora. Nunca lhe era dado estar só. Impunha a sua presença, como o frio, amortecendo-lhe a energia. Está abandonada nas trevas? Pela voz, ela compreendeu que estava irritado, e irritado contra a solidão que ela procurava rodear-se. Contudo, percebendo que nada poderia fazer, Gudrun mostrou-se atenciosa e pediu-lhe. Quer acender a vela? Gerald não respondeu, mas avançou sempre e ficou por trás dela, no escuro. Veja, disse Gudrun, que estrela maravilhosa. Sabe que nome tem? Gerald curvou-se ao lado de Gudrun para observar através da janela baixa. Não sei, respondeu. É linda. Lindíssima. Veja como solta clarões de diferentes cores. É uma soberba cintilação. Calaram-se. Mudamente, com um gesto fatigado, ela pôs-lhe a mão nos joelhos e tomou as dele entre as suas. Está sentindo falta de Úrsula? Não. Depois, muito vagarosa, acrescentou. Qual é a sua maneira de amar? Gerald aproximou-se mais de Gudrun. O que é que você acha? Não sei. Diga, insistiu Gerald. Houve uma pausa. Por fim, na escuridão do quarto, ouviu-se a voz dela, dura e indiferente. Creio que o seu amor é muito pequeno, disse aquilo em tom frio, quase petulante. O coração de Gerald confrangeu-se. E por que é que não amo você? perguntou como se admitisse a verdade daquela acusação embora lhe guardasse rancor por isso não sei, tenho sido boa para você quando veio ter comigo estava em tal estado de excitação falava de maneira ofegante mas era forte e impiedosa em sua acusação quando é que você esteve assim da primeira vez tive pena de você não era o amor o que você sentia Nessa declaração, soava-lhe aos ouvidos de uma forma que o fazia enlouquecer. Por que repetir tantas vezes que não era amor? perguntou ele com voz encolerizada. Você pensa que ama? Gerardo estava tão irritado que não respondeu. Não se julga capaz de amar? perguntou ela em tom de mofa. Não. Você nem sabe que nunca me teve amor, não é verdade? Eu não sei o que você entende pela palavra amor, replicou ele. Sim, sabe, sabe perfeitamente que nunca foi assim, não é verdade? É, respondeu Gerald prontamente, levado pelo seu espírito de sinceridade e de teimosia. E você jamais me terá amor, concluiu ela. Mostrava uma frieza diabólica, insuportável. — Não. — Então, retorquiu ela, de que se queixa? O outro calava-se, frio, desesperado e receoso. — Se ao menos pudesse matá-la, pensava consigo mesmo, se ao menos pudesse matá-la, ficaria livre. Achava que a morte seria a única maneira de resolver aquele problema. — Mas por que torturar-me? — Gudrun passou-lhe os braços em volta do pescoço. Não quero torturá-lo, respondeu compadecida, como se estivesse consolando uma criança. A impertinência acabara com os sentimentos dele. Mostrava-se insensível. Ela continuava a abraçá-lo numa atitude de triunfante misericórdia, numa piedade tão fria como uma pedra, no mais profundo ódio por aquele homem. E, no meio do domínio que ele podia recuperar e que era preciso combater hora a hora. Diga que me ama, pediu Gudrun. Diga que há de amar-me sempre, diga. Porém, apenas a voz o acariciava. Os sentidos permaneciam à parte, afastados, hostis. Só a vontade imperiosa é que insistia. Não quero dizer que me terá amor para sempre? tornou ela, fazendo-se persuasiva. — Diga, ainda que não seja verdade. Diga, Gerald. — Amo você para sempre, repetiu este, a custo. As palavras se recusavam a ser pronunciadas. Ele sentia-se agoniado. Gudrun beijou-o num movimento rápido. — Imaginar que você o disse, que o disse agora, comentou ela, zombeteira. Gerald sentia-se como uma criança que acabasse de receber um castigo. Tente gostar um pouco mais de mim e desejar-me um pouco menos, continuou a moça, semidesdenhosa e semiafável. As trevas pareciam ter invadido em ondas sucessivas o cérebro de Gerald, ondas soturnas que lhe varriam o espírito. Julgava-se humilhado, reduzido a uma coisa tão desprezível. — Quero dizer que não me deseja? — do ele. — Você insiste tanto e tem tão pouca compaixão, tão pouca delicadeza. Você é brutal. Você me destrói, desgasta. É horrível para mim. — Para você? Sim. Não acha que eu poderia ter um quarto só para mim agora que Úrsula foi-se embora? Podíamos dizer que precisamos de um quarto de vestir. Gerald esforçou-se para responder. Como quiser. Pode até partir de vez, se quiser. Eu sei, replicou ela. Você também, sem precisar me prevenir. Gerald, a custo, se mantinha de pé. Sentia-se fraco e tinha a impressão de que ia cair desamparadamente. Despiu-se e atirou-se na cama, como se estivesse bêbado. A obscuridade erguia-se e abaixava-se como se fosse um mar vertiginoso e negro. Durante algum tempo ficou estendido, imóvel e inconsciente, em meio a um martírio abominável. Finalmente, Gudrun levantou-se e aproximou-se dele. Gerald permanecia rígido, de costas para ela. Dirceia haver repudiado a voz dos sentidos colocando os braços ao redor de seu corpo, que denunciava a aterradora insensibilidade, encostou o rosto no ombro do rapaz. Geral, murmurou. Geral. Ele não se mexeu. Ela o atraiu para si, premindo os seios nas espáduas dele, beijando-o através da camisa. Não compreendia por que aquele homem estava tão irto quase sem vida. Sentia-se desnorteada e queria que ele acordasse e lhe falasse. Gerald, querido, balbuciou, inclinando-se e dando-lhe um beijo na orelha. A rigidez pareceu atenuar-se com o calor morno das carícias, com o roçar rítmico dos lábios. O corpo, ela bem o sentia, ia se humanizando pouco a pouco, perdendo aquela frieza tão anormal. As mãos dela corriam-lhe sobre o tronco, tateando os músculos que se contraíam sob a pressão. Finalmente, o sangue circulou, aquecido, nas veias, e os membros retomaram a sua mobilidade. — Volte-se para mim! — cochichou ela, abandonando-se ao consolo do triunfo. Finalmente, Gerald reanimou-se, recuperando a agilidade e o calor. Virou-se para ela e abraçou-a. E, sentindo-a tão perto, tão suave, perfeita e dócil, em atitude tão inesperada, a estreitou contra si. Godrun sentia-se arrebatada, sem opor resistência, e o cérebro de Gerob ficara outra vez rígido e invencível. Era como um diamante que nada pudesse destruir. A paixão que experimentou por ela foi violenta, medonha e impessoal, semelhante a uma catástrofe. Gudrun supôs que ele ia matar. Teve a sensação de estar sendo assassinada. — Meu Deus! — exclamou na agonia daquele amplexo, julgando que a vida lhe fugia. Quando Gerald a encheu de beijos, acalmando-a lentamente, Gudrun considerou-se esgotada e moribunda. — Vou morrer? Vou morrer? — repetia para si mesma. Mas nem ele nem a noite responderam a essa pergunta. Contudo, no dia seguinte, a parte de sua alma que não fora impressionada continuou intacta e hostil. Não se foi embora. Permaneceu disposta a terminar as suas férias sem querer saber de mais nada. Ele quase nunca a deixava só, seguindo-a como uma sombra. Era como uma condenação. Às vezes, Gerald parecia ser mais forte e Gudrun nem existia arrastando-se sobre a terra como uma aragem que esmorece noutras ocasiões acontecia o contrário mas sempre o eterno pêndulo oscilava ora destruindo as esperanças de um ora reanimando-o pelo aniquilamento do outro. Mas dia menos dia, pensava ela terei de deixá-lo posso livrar-me dessa mulher, comentava ele nos paroxismos do sofrimento Decidiu, pois, abandoná-la. Preparou-se para ir embora e ela que se arranjasse como pudesse. Todavia, pela primeira vez, a vontade vacilou. Ir onde? Perguntou a si mesmo. Você não se basta? Respondeu-lhe a consciência, fazendo apelo ao orgulho. Achava que a moça não precisava de ninguém, que, como um aparelho num estojo, formava um conjunto perfeito, dependente. Assim, raciocinava ele muito tranquilo, reconhecendo que ela estava no seu direito de se bastar a si mesma, de ser suficiente e de não ter desejos. Compreendia o fato, aceitava-o e necessitava somente de um esforço para alcançar ele próprio semelhante vantagem. Sabia que lhe faltava apenas forçar a vontade e conseguir obter igual suficiência fechar-se dentro de si mesmo, isolado, impenetrável, satisfeito, como um penedo fixado à terra. Mas tal ideia lançou-o num tremendo caos, pois, embora mentalmente quisesse ser livre e completo, faltava-lhe a vontade e não sabia como obter. Via perfeitamente que, para existir com independência, precisava libertar-se de Gudrun, deixá-la, Nada pedir, nada reivindicar. Mas, para isso, era preciso manter-se por si mesmo. A ideia reduzia-o a nada. Seria o mesmo que aniquilar-se totalmente. Mas também poderia declarar-se vencido. Adulá-la. Finalmente poderia matá-la. A não ser que se tornasse indiferente, disperso, sem se importar com a vida. A sua natureza, porém, era séria em demasia sem a jovialidade e a sutileza necessárias para um amor despreocupado e licencioso. Em sua alma rasgara-se uma estranha fenda, como uma vítima dilacerada brutalmente e oferecida aos céus em holocausto. Assim, ele se sacrificara pelo amor de Gudrun. Como sarar tais feridas? Essa chaga, esse ferimento singular, infinitamente sensível e aberto na sua alma, pelo qual ficava exposto como uma flor desabrochada a todo o universo e por onde escapar a parte de si próprio, o seu outro eu. Aquela ferida que o punha a nu, aquele desdobramento do ser que o deixava incompleto, limitado, inacabado, como uma corola desfolhada ao sol, isso constituía agora a sua alegria cruel. Privar-se dela então para quê? Para que encerrar-se, ser impenetrável e independente como uma semente dentro do fruto, quando a verdade é que havia germinado a luz, a luz fecundante para lançar rebentos e elevar-se no espaço? Queria guardar a felicidade indefinível do desejo mesmo em meio ao martírio que a jovem lhe infligia. Apoderava-se dele uma estranha obstinação. Não se afastaria de Gudrun, por mais que ela fizesse ou dissesse. Arrastava-o para a mulher um desejo singular e fatal. Era a influência determinante do seu ser. Embora ela o tratasse com desdém, o acolhesse mal e o recusasse. Não se resolvia a partir, porque, estando junto de Gudrun, se sentia mais vivo até mais independente na sua própria limitação. Saboreava a magia da promessa, tanto como o mistério da destruição e do aniquilamento de si mesmo. A própria Gudrun também se submetia à tortura. Tinha a impressão, e isso causava-lhe horror, de que ele lhe rasgava as fibras da alma, dilaciando-as por prazer. Era como uma criança arrancando as asas de uma mosca, ou abrindo um botão para descobrir lá dentro a flor. Despedaçava-se para ver o segredo da sua intimidade, da sua existência, como quem revolve uma flor ainda fechada, cruel e violentamente. Gudrun pudera abrir-se com ele, no outro tempo, nos seus sonhos, quando era puro espírito. Mas agora não queria ser forçada nem destruída. Fechava-se contra gero, insulada no seu orgulho. À tarde, ambos subiram a altas colinas para admirar o pôr do sol. Detiveram-se sob o vento fino e áspero que soprava, contemplando o astro alaranjado que mergulhava numa atmosfera avermelhada que desaparecia. Depois, para os lados do oriente, os picos e as cristas das serras iluminaram-se de tons rosados, vivos, incandescentes como flores imortais, de encontro a um céu de púrpura sombria, miraculosa, enquanto embaixo o mundo parecia uma sombra azulada, e lá no alto, como uma anunciação, pairava um halo rósio entre as nuvens. Para Gudrun era tudo isto tão belo, tão delirante, que ela desejaria colher aqueles picos cintilantes e eternos, estreitá-los ao peito e depois morrer. Gerald via-os também e achava-os igualmente belos. Mas nenhum clamor saía-lhe do peito. Apenas experimentava a amargura que era, ao mesmo tempo, devaneio. Preferiria que as montanhas fossem cinzentas e sem esplendor, de forma que a moça não pudesse encontrar nelas estímulo nenhum. Por que motivo se atraiçoava a si mesmo e a ele também, entregando-se ao fulgor da tarde moribunda? Por que o deixava ali em pé, com a aragem fria, atravessar-lhe o coração como se fosse a própria morte? para se volver toda a contemplação dos cimos róseos e nevados? — Que importa o crepúsculo? — disse ele. — Por que se ajoelha joelha diante dele é assim tão importante para você? — Vá-se embora, Noli, e deixe-me sozinha aqui. — É lindo, lindo! — murmurava numa voz cantada e singular. — É a coisa mais bela que já... — Mais vi na minha vida. Não tentem interpor-se entre mim e o poente. Vá-se embora. Esse não é o seu lugar. Gerald recuou um pouco e deixou-a ficar onde estava, espécie de estátua transposta para um místico pedestal resplandecente. Os tons de rosa já iam se desvanecendo e enormes estrelas claras apontavam o céu. Um rapaz esperou. Teria renunciado a tudo, menos a essa fascinação. É a coisa mais bela que já vi na vida, repetiu Gudrun numa entonação fria e cruel, quando se voltou finalmente para Giro. Aflige-me a ideia de que você tente perturbar esse espetáculo. Se não sabe admirar, por que não me permitir que o faça? Na realidade, o encanto que ela sentira já foi atenuado e Gudrun esforçava-se em reanimar uma sensação desaparecida. Um dia, disse ele, fitando-a calmamente, darei cabo de você quando estiver olhando para o poente. Tudo em você é falso. Ao pronunciar essas palavras, experimentou como que uma suave volúpia. Gudrun ficara gelada, mas não perdeu a arrogância. Ah... Não tenho medo de suas ameaças. Fugiu dele e foi ocupar na hospedaria um quarto rigorosamente separado... Onde mais ninguém poderia entrar. Ele, entretanto, aguardava a paciente... Sem perder o desejo que a moça lhe inspirava. No fim, disse Gerald para consigo... E essa promessa começava a ser-lhe voluptuosa. Quando chegar a determinado ponto... Destruí-la-ei. E, pressentindo aquela morte, todos os membros detremiam no mais violento acesso de paixão e aproximava-se dela ébrio de apetites. Em frente de Lorc, Gudrun mostrava agora uma curiosa submissão, um tanto insidiosa e perversa. Gerald percebeu. Mas, no estado de paciência sobre-humana que se impunha, e não querendo mostrar-se aborrecido perante ela, em quem reconhecia uma parte de si mesmo, fingiu não reparar, se bem que aquela simpatia concedida a um homem que ele detestava como um inseto pernicioso o fizesse estremecer de cólera e lhe desse repetidos acessos de furor. Gerald só a deixava quando ia patinar, desporto que adorava e que ela não praticava. Nesses momentos, o rapaz sentia-se fora da vida como um projétil lançado no além. E então, quando ele não estava presente, Gudrun entretinha-se com o escultorzinho alemão. O assunto invariável era a arte da sua profissão comum. Comungavam nas mesmas ideias. Lork não gostava de mestrovi. Não se satisfazia com os futuristas. Apreciava as estatuetas de madeira do oeste africano, a arte dos aztecas, do México e da América Central. Sabia descobrir o grotesco e certos movimentos mecânicos o perturbavam por estabelecerem confusão na natureza. Entregavam-se os dois, Gudrun e Lorque, a um estranho jogo de infinitas sugestões, raras e doentias, como se tivessem ambos o mesmo sentido esotérico da vida, como se fossem os únicos iniciados nos segredos vitais e assustadores que o resto do mundo não se atrevia a conhecer. A conversa decorria por meio de estranhas imagens, não facilmente compreensíveis. Entusiasmavam-se com a luxúria sutil dos egípcios e dos mexicanos, e todo esse divertimento prosseguia entre alusões inteligentes, desejando qualquer deles manter-se no plano da insinuação. Dessas graduações verbais e físicas extraíam a mais alta satisfação para o sistema nervoso. Era um intercâmbio estranho de ideias simplesmente sugeridas, olhares, expressões e gestos que para Gerald seriam intoleráveis, embora não os entendesse. Quanto a este, não tinha no seu vocabulário termos que servissem àquele comércio intelectual. Os seus eram em demasia grosseiros. O encontro da arte primitiva servia de principal motivo de conversa. Refugiavam-se nesses mistérios íntimos da sensação, objeto do seu verdadeiro culto. A arte e a vida significavam para eles o real e o irreal. É claro, dizia Gudrun, a existência não tem importância real. A arte só é que interessa. O que fazemos na vida não significa quase nada. Nem mais nem menos, respondia o escultor. O que se realiza em nossas almas artísticas é que representa o sopro vital. O que praticamos fora disso é uma insignificância, embora os outros se preocupem tanto com essas linharias. Era curioso observar como Gudrun aproveitava daqueles colóquios tantas sugestões de exaltação e de liberdade. Sentia-se mais estabilizada, talvez de uma forma definitiva. Gerald, como se sabe, não passava de uma nulidade. O amor era um ato temporal na sua vida, exceto no que dizia respeito à sua qualidade de artista. Lembrou-se de Cleópatra, que também devia ter sido artista. Retirara do homem tudo quanto ele possuía de essencial, colhera a derradeira sensação e deitara fora os restos. Assim, Maria Stuart e a ilustre Hasek, que delirava com os seus amantes fora do palco eram igualmente representantes esotéricos do amor. No fim de contas, que era esse sentimento, senão a lenha utilizada para incendiar a ciência sutil da arte feminina? A arte da pura e perfeita sabedoria na compreensão dos sentidos? Certa tarde, Gerald e Lorque conversavam acerca da Itália e de Trípoli. O inglês estava inflamado. E o outro parecia excitado. Digladiavam-se com palavras, mas, na realidade, o que havia entre eles era um conflito espiritual. Durante todo o tempo, Gudrun pôde observar o desprezo arrogante dos da sua raça pelos estrangeiros. Embora tremesse um pouco, seus olhos flamejavam. Seu rosto se avermelhava e, no que dizia, perpassava seu desdém selvagem e peculiar que tanto indignava a moça e mortificava o alemão. Gerald apresentava seus argumentos como marteladas, e tudo quanto o escultor dizia era considerado sem o menor valor. Por fim, Lorque voltou-se para Gudrun, ergueu as mãos num gesto instintivo de desespero e encolheu os ombros para indicar que desistia. Tinha, ao mesmo tempo, um ar impotente e infantil na sua deserção. — Está vendo isso? — Frau! Começou ele. — É favor não me chamar sempre de Frau! Começou Gudrun com as faces escaldantes. Parecia uma autêntica medusa. A voz saía-lhe forte, atroadora. E as pessoas que estavam na sala ficaram espantadas. Faça o favor de não me chamar de Senhora Cris, repetiu bem alto. Aquele nome, especialmente nos lábios de Lorque, constituía ultimamente para ela um constrangimento humilhante e insuportável. Os dois homens olharam para ela pasmados. Gerald emparideceu. Como devo chamá-la, então? Perguntou Lorque em tom ligeiramente sarcástico. Pelo menos não diga isso. Pela expressão que despontou no rosto de Lorque, ela percebeu que o rapaz havia percebido tudo. Não era a senhora Krish. Aquilo explicava muita coisa. Devo tratá-la por senhorita? Perguntou mente. Não sou casada, confirmou Gudrun com altivez. O coração batia-lhe com violência, como de um pássaro desnorteado. Compreendia que se havia cedido e só essa ideia era o bastante para a fazer sofrer. Gerald ficara absolutamente calmo, pálido e imóvel, Qual uma estátua. Desinteressara-se de Gudrun, de Lork e de todos. Estava tranquilo e inalterável. O escultor, encolhido, de cabeça pendida para o chão, olhava para eles disfarçadamente. Gudrun procurava, aflita, qualquer coisa que dizer, a fim de quebrar o silêncio. Contraindo a face num sorriso forçado, lançou a Gerald um olhar de compreensão, dizendo, «É melhor que saibam a verdade». E, imediatamente, recaiu sob o domínio dele. «Por que o ofendera? Por que o magoara tanto?» porque não sabia como Gerald iria reagir. Ficou a observá-lo. Interessava-se agora pelo homem. que perdera todo o encanto. Gerald levantou-se por fim e foi calmamente conversar com o professor. Pouco depois, ambos empenhavam-se numa discussão a respeito de Goethe. Aquela naturalidade irritou bastante a moça. Gerald não se mostrara nem zangado nem desgostoso. Tinha, pelo contrário, um ar estranhamente cândido e puro. Muitas vezes apresentara aquele aspecto digno e distante que tanto a fascinava. Esperou apreensiva. Pensou que a fosse evitar, dando-lhe a entender o seu aborrecimento. Mas Gerald tratou-a com simplicidade, sem a mínima alusão ao incidente. Na alma de Gerald, Havia uma grande paz que o tornava absorto e pensativo. Gudrun recolheu-se ao quarto. Experimentava por Gerald um amor escaldante, violento. Ele era tão belo e inacessível. O rapaz a beijou. Era o seu amante. Quanto prazer extraía ela daquela circunstância. Gerald, porém, não mudou a sua maneira de tratá-la. Continuou remoto, inocente, quase inconsciente. Gudrun queria que ele falasse, mas esbarrava com aquele estado de graça e abstração em que ele parecia devagar. Pela manhã, contudo, Gerald olhou para a moça com um pouco de aversão, de horror, de ódio tenebroso nas pupilas. Voltou ela, então, à sua posição anterior. Ele, no entanto, desconhecia toda a extensão da sua força para que a pudesse empregar com eficiência. Lorque esperava o reaparecimento de Gudrun. O artista, isolado em si mesmo, calculava que descobrira enfim, uma mulher interessante. Sentia-se inquieto esperando por ela para conversar, saboreando a ocasião de tê-la junto a si. A presença de Gudrun enchia-o de ardor, estimulava-o e ele girava astutamente em volta dela como que arrastado por uma atração inevitável. Lork comparava-se a Gerald. Este era um profano, e ele o detestava pela sua riqueza, orgulho e belo aspecto físico. Todas essas coisas, porém, representavam apenas elementos exteriores. Quando se tratava de agradar a uma mulher como Gudrun, ele, Lork, dispunha de poder e atrativos que faltavam a Gerald e que ele não poderia imaginar nem em sonhos. Como se esperasse que uma mulher da categoria de Gudrun se satisfizesse com ele? Lork detinha um segredo que ultrapassava aquelas qualidades. O maior poder é o que sabe adaptar-se sutilmente, não o que ataca de olhos fechados. Ele, Lork, seria capaz de penetrar nas profundezas de toda a ciência. Ao contrário do amante de Gudrun, Gerald ficara para trás, como um noviço que espera na antecâmara do templo dos mistérios. Esse templo era Gudrun. Lork, pelo contrário, conseguiria penetrar até ao mais íntimo e oculto, descobrir o espírito dela e vencer a serpente enroscada no próprio âmago da vida. Afinal de contas, o que é que exige a mulher? Simples consideração pessoal? Satisfação de ambições? A união no amor e na bondade? Deseja ela realmente a bondade? Quem seria tão louco de julgar isso de Gudrun? Seriam esses os seus desejos, aparentemente, mas quem atravessasse o limiar veria com quanto cinismo encarava ela, o mundo social e todas as suas vantagens. Quem descesse ao fundo de sua alma notaria a atmosfera pungente de ceticismo e a consciência crítica, viva e sutil, com que ela apreciava a sociedade antipática e falsa. O que sucederia, então? A pura força do amor cego seria capaz de a satisfazer? Não, dê certo. Mas as emoções vivas e penetrantes de uma conquista lentamente conduzida o conseguiriam. Antes, uma vontade inflexível reagindo contra a vontade dela em sensações constantes. Antes, uma análise persistente e delicada exercendo-se no mais oculto da alma da mulher. A forma exterior e individual, pelo contrário, permanecendo sem alteração, seria ineficaz. Mas, entre as duas criaturas, entre dois habitantes da Terra, a série de impressões acaba por ser limitada. A sua escala, uma vez orientada em certa direção, deixa de produzir efeito e extingue-se. Não há repetições possíveis. Impõe-se a separação dos dois protagonistas ou a submissão de um ou de outro, ou, ainda, a morte. Gerald atingira todos os pontos extremos da alma de Gudrun. Tornara-se, para esta, o exemplo crucial do mundo exterior. Por ele, ficara conhecendo a sociedade com a qual gostaria de romper. Tendo-o esgotado, Assemelhava-se ela a um Alexandre à procura de novas conquistas. Mas não havia países novos, nem novos homens, apenas indivíduos pequenos e fracos, seres ínfimos da categoria de lord. O mundo finalizara para Gudrun. Restara-lhe apenas uma sombra interior, individual, a sensação íntima do ego, o repugnante mistério da diabólica limitação, enigmática atividade para se seduzir e desintegrar do corpo orgânico da vida. Tudo isto o pressentia a ela na sua inconsciência, nunca no espírito. Sabia que passos deveria dar quando deixasse Gerald. Tinha medo dele, receava que a matasse. Não queria. Não queria ser assassinada, é claro. Sentia-se ainda unida a ele por um fio muito tênue que a morte não despedaçaria. Gudrun precisava ir além. Sentia existir ainda uma colheita de experiências lentas e delicadas a realizar, antes de abandonar a vida. Para essas supremas sensações, Gerald não era a pessoa indicada não seria capaz de atingir o mais vivo da sua carne. Mas, onde os golpes violentos daquele homem não penetravam, a finura e a agudeza de Lorque triunfaram. Era acerado como um inseto, perfurante como uma lâmina. Chegara, pois, a ocasião de passar para o outro o artífice perfeito e definitivo. Não ignorava que Lork, no mais recôndito de sua alma, se afastara de tudo e de todos. Para ele não havia céu, nem terra, nem inferno. Não admitia autoridade alguma. Não se submetia a ninguém. Solitário sempre e, por abstração do resto, absoluto em si próprio. Jerob, pelo contrário, desejava pertencer ao mundo. Ao mundo inteiro. Isso mostrava os seus limites. Era, de fato, limitado, submetido, em última análise, ao que criara. Bom, justo, coerente com as suas necessidades. Mas entre essas necessidades não figurava a morte com a sua experiência sutil e perfeita. Era aí que residia a sua limitação. Lork parava numa atmosfera de triunfo desde que a moça lhe confessara não ser casada com Gerald. O artista parecia uma mariposa em voo, mantendo-se nas asas à espera do momento de pousar. Não se importava de esperar. Jamais seria importuno. Levado por um instinto seguro na obscuridade da sua alma, correspondia-se com a dela de forma imperceptível, misteriosa, mas palpável. Conversaram durante dois dias, sempre sobre temas de arte, na qual encontravam ambos tanto prazer. Adoravam as coisas dos tempos idos, achavam um encanto sentimental e infantil na perfeição das épocas pretéritas. Amavam, particularmente, o final do século XVIII, o período de Mozart, e a época de Goethe e de Shelley. Entretinham-se com o passado e com as grandes figuras desaparecidas, numa espécie de jogo de xadrez, com o que se divertiam intensamente. Todos os homens notáveis lhes serviam de bonecos de molas. Eles dois eram os dirigentes do espetáculo e puxavam os cordéis pondo tudo a funcionar. Quanto ao futuro, jamais se ocupavam disso, exceto quando um deles expunha, a rir, qualquer fantasia humorística da destruição do mundo por meio de uma catástrofe ridícula, resultado de uma intervenção qualquer. Algum explosivo, talvez poderosíssimo, que partiria a Terra em duas partes, ficando os dois pedaços a girar no espaço em direções opostas, diante do pasmo dos respectivos habitantes. Ou então imaginavam os homens divididos em dois partidos contrários, cada um deles convencido de ser o mais justo e perfeito, e considerando o outro indigno e merecedor de ser arrasado. Calculavam assim várias espécies de fim do mundo. Havia ainda um sonho sinistro, delineado por Lork. A terra se resfriaria, a neve cairia por todos os lados, e só os seres brancos, ursos polares, raposas brancas, homens semelhantes a terríveis aves das regiões árticas, permaneceriam na crueldade do gelo. Quando não se distraíam com tais fantasias, Lork e Gudrun evitavam falar no futuro. Preferiam divertir-se imaginando processos cômicos de destruição do planeta ou dissecando personagens românticas do passado. Era tão agradável reconstituir a vida de Goethe em Weimar ou a de Schiller com a sua pobreza e o seu amor fiel ou ressuscitar os temores de Jean-Jacques ou Voltaire em Ferney ou Frederico o Grande lendo seus próprios versos palestravam durante horas sobre literatura, escultura e pintura, recreando se com Feuerbach e Bucklin. Seria necessária a duração de uma vida inteira, pensavam, para reviver a existência dos grandes artistas. Mas, tanto um como o outro preferiam deter-se nos séculos 18 e XIX. Falavam numa mistura de idiomas com base no francês, Lork terminava a maior parte das frases por um tartamudear em inglês e uma tirada em alemão, ao passo que ela chegava ao fim do seu pensamento com as palavras que mais depressa lhe viessem ao espírito. Gudrun deliciava-se com estes colóquios. Havia estranhas expressões, fantásticas mesmo, frases de duplo sentido, evasivas, sugestivas, reticentes constituía, de fato, uma maravilhosa satisfação física de poder tecer uma conversa com os fios diferentemente coloridos de três línguas. Durante todo esse tempo, volteavam hesitantes em torno de uma certa repugnância que não conseguiam vencer. Ela, por seu lado, experimentava a mesma vontade, mas ia transferindo sempre. Tinha pena de gero sentia-se ainda ligada àquele homem e o pior de tudo é que esse relacionamento derivava de reminiscências porque havia sido considerava-se unida por laços invisíveis e imortais sim, pelo que tinha sido pelo fato de ter ido ele naquela primeira noite à sua casa sob tremenda compulsão